0: Здравствуйте, друзья! С вами Осель и Андрей. Да, май месяц такой чудный месяц, но самое лучшее время в Южной Корее вообще во всем мире. Да,
1: природа дышит, цветы распускаются, красота на улице. В то же время сейчас в Корее большая проблема желтой пыли. Поэтому сразу в начале выпуска вам большая рекомендация, когда вы уходите из дома, закрывайте окна, двери, форточки чтобы вернуться домой и не увидеть целую поляну желтой пыли у себя на полу. Всем хочешь на природу. Наши шашлыки такая красота вместе с родителями.
0: В Южной Корее есть День Родителей. Обои, Наль, говорят по-корейски. Это 8 мая. И абсолютно все, все корейцы дарят родителям цветы или, ну, или вот эти гвоздички такие маленькие, красные, которые прикрепляют на грудь и ходят с гордым таким величеством, что я родитель, что это мои дети подарили. Вот это хорошая восточная культура, когда дети почитают родителей и благодарят их за заботу и за то, что вырастили. Да,
1: и мы в такой чудесный день сегодня хотим поговорить с родителем. И сегодня у нас в гостях просто замечательный человек. Мира Иннокентьевна, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, очень рада с вами познакомиться. И Мира Иннокентина, представьтесь, пожалуйста, откуда вы вообще приехали?
2: Вообще-то я родилась в Узбекистане, прожила там всю свою сознательную жизнь. Но после распада Союза мы переехали в 96 году в Хабаровск. Прожили там пять лет. Там совершенно другие климатические условия, что нам было очень трудно привыкать. Постоянно мы всегда жили воспоминаниями об Узбекистане, а когда была возможность приехать в Корею в 2001 году, я заехала первый раз и по сей день
1: нахожусь здесь. Значит, вы в Корее уже 18 лет? Да,
2: находились. полных 18 лет. А вы переехали вместе с семьей? На это понадобилось очень много времени, когда стали выдавать визу F4. Считаю, что вся моя семья здесь. Двое детей, два сына, трое внуков. Вау. Четвертый родился здесь, уже в Корее. Так что считаю, не только я, мои сестры, братья тоже здесь.
1: Прям вся да. большая семья да, родня. Вся большая здесь. родня. Есть клан, да. да? Замечательно.
2: И получается, что не только мы следом за нами заехали, еще и другие родственники, много племянников. И когда собираемся, нас где-то уже человек 30. О -о -о. Здорово. Вообще
1: да. красота. Ну, наверное, особенно в такие праздники, очень почетно быть родителем, имея такую большую семью.
2: Ну, конечно, это такая возможность, когда дети не забывают, что ты мама, бабушка. Но хочу сказать одно, что такой день, как день родителей, у нас же, ну, как бы, не отмечался да. и не отмечается. Обычно поздравляют и дарят подарки 8 марта.
0: Ну, 8 марта – это святой
2: день, священный
0: день, как говорится. Но ну, я надеюсь,
2: что уже как бы младшее поколение, которые уже родились здесь, получают образование, они, наверное, уже будут почитать родителей именно в этот день, Авойнар, 8 мая.
0: То есть я так поняла, что ваши дети вот на День родителей вы в своей семье не отмечаете и не получаете подарок?
2: У нас как бы это не принято. А может, ваш внук... Вот, ну, как-то в прошлом году он подарил мне этот букетик. Uh -huh. ну, надеюсь, что и в этот раз не забудет. Uh -huh. Но это надо как-то уже войти в привычку, что ли, чтобы родители им подсказали. Вашим внукам сколько лет уже? Старшему 21 год, он учится а? в Шанхае. Это внук а -а -а. или да. сын? у меня два сына, четыре внука. Второй внук, ему сейчас 14 лет, вот он как раз-таки посещает этот центр. Третьему внуку 10, 9 лет, и младшему только полтора. Богатая вы бабушка. Ну, конечно, хотелось, чтобы и девочка была среди них, но пока... У вас, получается, два
1: сына и четыре внука, да, все мальчики. да.
2: Получается так
1: Ну, наверное, на 8 марта вы много подарков собираете?
2: Очень много Там, в общем, букетов, не знаю, 15 И ученики, и родственники Но так как я Сашей в семье Получается, что я уже и за маму, и за папу для них И они все не забывают поздравлять
0: Мира Иннокентина mm. вот, А что значит быть мамой
2: или бабушкой? Но быть мамой, это я думаю, это большая ответственность, чтобы каждый родитель как бы мечтает, чтобы его чадо было благополучным, чтобы он достиг чего-то в жизни. Но как бы я на своих детей не жалуюсь. И хотелось сказать, что с самого рождения я от них не слышала слова «ты», всегда только на «вы». И потом это воспитание, которое они получили еще в Узбекистане, там уже как бы другое отношение к старшим. И сейчас я смотрю, как бы молодое поколение, они ну, с таким трепетом уже не относятся к старшим. Ну, как бы они считают это обычным, что ли, таким вот отношением. Но как бабушка хочу сказать, что... Ну, они уважают меня в том плане, что я старше, или видимость такая, или что, но не обижают.
1: А вы много проводите времени со своими сыновьями или внуками?
2: Честно скажу, что с внуками не очень. Потому что они все живут отдельно. Я живу одна. Ну, приезжают в гости, на праздники не забывают. Очень много родственников. Ну, на правах старше все приходят ко мне. Собираемся у меня. Такая вот картина.
1: Вот когда ваши, вот, вы вырастили двух сыновей, э, я думаю, что, наверное, это была непростая задача, потому что я тоже, у меня есть старший брат, у нас тоже мама двух сыновей mm -hmm. выращивала. Как вообще вам было? Насколько тяжело было расти двух сыновей особенно?
2: Я хочу сказать, что я... не было таких трудностей. Во-первых, у них был авторитет, это папа. А я, ну, как учительница, направляла только. И дети были с самого рождения очень послушные. Ну, и потом с возрастом, у них и переходный возраст, и так далее. А потом, когда перестройка началась, там, конечно, не просто жалко то поколение, когда вот началась вот эта перестройка, они многого не получили. Школы разваливались, там учителей не было. И получилось, что часто... Я уезжала, они оставались от них, но у меня еще был жив свекр, он очень большое влияние, как делал это, детям уделял очень много времени.
1: А вы вот сейчас каким-то образом э, способствовали, или воспитываете ваших внуков?
2: Ну, и опять же, просто направляю, и я говорю не детям, не внукам, а своим детям, чтобы они больше занимались. Потому что мы как бы свою обязанность выполнили, мы вырастили своих детей, уже воспитывайте своих детей сами. Вот у меня вот такой вот кредо отношений. То есть вы а не вмешиваетесь? Нет, И чтобы там
0: все-все указало, у меня такого нет. Вы сказали только, что одна живете, папа.
2: А где ваш супруг? Он уже семь лет тому назад умер. Mm -hmm. Он вот очень здесь. долго болел. Он у меня профессиональный спортсмен, футболист. Но очень долго болел после инсульта. И это 7 лет назад похоронили. Вы здесь его похоронили? Нет, в Хабаровске. Mm -hmm. Хабаровске. Он уже... Но ну, как бы его нельзя было перевозить. И я очень благодарна своим детям, что в свое время они очень хорошо ухаживали за отцом постоянно, у меня проблем в этом плане не было.
0: А вот как тогда ваш супруг воспитал, они же сыновья, дети, как он как отец воспитал? Ну как отец я вот... хочу
2: сказать, что он был авторитетом не только для своих детей, так как он спортсмен, у него была эта спортшкола, где он был старшим тренером, его очень уважали вот дети которые знали его и до сих пор помнят, и всегда говорят, что он самый лучший тренер, и, в общем, видимо, и этот авторитет как-то был виден в глазах детей, сыновей, mm -hmm. и они тоже вот как бы учились у него, он у меня был немногословный, такой очень серьезный, мужчина. Человек-дела. Да, как бы он внушал доверие, и дети очень много, я думаю, взяли у него. Но женщина всегда, они как больше языком, а папа ну, сказал или посмотрел, это уже как бы... Воспитание. Да, было понятно без слов. Как... Вы
1: сейчас, наверное, тоже много поддержки от своих детей тоже чувствуете? Ну много,
2: да, да. И, хотя мальчики, я чувствую, что они очень заботиться обо мне. Если узнают, что я где-то заболела или что, тут уже звонки всех на ноги поднимают. И хочу сказать, что очень повезло у меня с невестками. Mm -hmm. Хороший невест. Очень.
1: Хорошо с ними э -э
2: ладите тоже. Ой, вообще, я их люблю больше, чем своих Это
0: наши русскоязычные невесты. здорово.
1: Задавали ли, может быть, когда мы таким вопросом, есть ли разница, например, где тяжелее воспитывать детей При этом вот вас, вы, вы воспитывали по сути в Узбекистане да. Потом немножко в Хабаровске да. Сейчас в Корее живете Но я
2: хочу сказать, что больше в Узбекистане Там отношение к старшим совсем другое, чем в России Но пожили там 5 лет в Хабаровске Я вижу, что там совсем другие отношения между детьми а потом, я, когда я приехала сюда, я считаю, что здесь Корея, сами жители Кореи, они подают пример, как надо воспитывать детей и как дети должны относиться к своим родителям. Это почитание старше, уважение, хотя времена сейчас поменялись. И хочу сказать, что воспитание здесь, в Корее, более безопасное. В каком плане? Если даже вот наши родители, все мы знаем, приехали на заработки, дети как бы предоставлены сами себе. Но они не переживают. Если мой ребенок дома, за них не надо там беспокоиться, переживать. Где он? У меня вот внук в ноябре был в Хабаровске, получать паспорт ездил. Mm -hmm. И он сказал, первый, последний раз, все, больше я не еду в Россию в том плане. Говорит, никуда не выйдешь. Везде темно, почему-то в 7 часов уже все двери закрываются, запираются там, и он, наверное, почувствовал эту разницу и говорит, как хорошо в Корее, я хочу домой. И я слышу вот это вот выражение не только от него, вот девочки тоже ездят домой, получают там визу или что, и все они рвутся обратно сюда. Мы хотим в Корее жить. Почему? Ну, во-первых, здесь, как безопасно, во-вторых, цивильно, чисто. Поэтому я считаю, что нашим детям повезло в том отношении, что они увидели мир, увидели, что такое Корея. Я даже верю в то и как-то надеюсь, что они, наверное, дальше будут жить. Ну, как бы останутся здесь да, Корея. Да,
1: да. Ну, то есть... По вашим словам, получается, что вот это безопасная жизнь скорее, безопасность, она да. способствует, то есть она помогает воспитывать детей. Да,
2: и потом э, хочу сказать, что здесь мы чувствуем стабильность. Если мы зарабатываем, имеем возможность зарабатывать, мы уже не переживаем за будущий день. Mm -hmm. И точно так же, наверное, отношение к детям. Если я чувствую безопасность, это, наверное, чувство передается и детям. Я не знаю, что если я здесь выучусь, стану ну, как бы на ноги, он дальше будет жить и не чувствовать ну, того беспокойства, что я буду делать завтра, где я буду работать. Потому что многие сюда приезжают только из-за из этой проблемы, что нет возможности зарабатывать денег. Вот буквально вчера мы встречались с одним человеком, двое детей, здоровый муж сенок, говорит, ну, не могу я там содержать семью. Вынужден приехать. И с такой полемикой, мне кажется, вот каждый, каждый кто приезжает в Корею, только вот по этой... Да, с этим тоже. С этой, mm -hmm. По этой причине. Да. А вы сейчас в данное время здесь работаете? Да, я работаю на одной фирме, фирма «ХайТек». Они занимаются продажей носков. И помимо этого у нас был уговор с моим хозяином, что я буду вести этот центр, ну, mm -hmm. куда мы, где мы собираем детей русскоговорящих, которые ходят в школу. И я как бы... Ну, все учителя, это корейцы местные, они не знают русского языка, а так как дети носители русского языка, ну я у них... Ну, как бы и расписание, регулирую. Ну, как завуч, на правах завуч. А. И потом, помимо этого, у меня большое общение с родителями. А -а -а. Я направляю. Ну, и у меня очень-очень тесная связь с родителями. Вы родитель родителей. Да, 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 да. Получается так. Потому что любая проблема, любой вопрос, они в первую очередь звонят мне и спрашивают что делать, как быть, mm -hmm. что мы будем дальше делать. Ну, в общем, вот так. А что бы вы
0: посоветовали вот для таких молодых родителей, как mm -hmm. мы вот с Андреем, э,
2: как воспитывать детей? Ну, я бы в первую очередь сказала, побольше любви к детям. В чем выражаете Любовь, любовь? ну, не только потакать, баловать детей, а именно видеть в своем ребенке своего ну друга что ли свое будущее поддержку направлять их и не только там словами действием, криком их воспит, а именно указывать путь направлять их и вчера только вот мы говорили что чтобы твой ребенок был успешным, в первую очередь ты должен привести его Бог. Только познание Бога делает вашу ваше будущее стабильным и он в жизни может получить достичь всего, что вот вы хотите видеть в своем ребенке. Не только привести, а еще направлять его, чтобы он знал, что такое Божье Царство и почему мы будущим должны жить там. И а для этого надо учить с детства, с азов.
0: Но, а, а есть же такие вообще атеисты, которые вообще не
2: это. Вот как им быть? Я, знаете, да, вот вычитал очень интересные мысли. Атеизм до первой стряски в самолете.
0: <смех>
2: <смех> вот. это ты кричишь, стучишь, что я атеист, но в душе каждого человека есть, есть место для Бога, <смех> и это место надо как-то расширять, расширять. <смех> раскрывать. И если вот говорят, я атеист, я тоже всю жизнь в школе, мы, когда нам про Бога стали говорить, мы как черт отладно набежали от них и сказали: только не для нас. А вот я, когда я поехала в Узбекистан, что меня больше всего поразило и как бы порадовало, что все учителя, весь мой наш коллектив, они ходят в церковь. Вот это вот я считаю, что действительно Бог работает. Не только вот, которые говорят, что мы атеисты. Со временем каждый человек пристанет. Но чем раньше, тем лучше. И поэтому вот мы почему детей собираем, но как бы у нас девочки вначале все ходили, а, говорят, а почему вы не приводите в церковь? Там мы хотим спать. Угу. Ну, это подростки, да. да. Подростки. Да. А так малыши, как штык, каждое воскресенье они у нас здесь. И я считаю, что они дадут обильные плоды в том плане, что они уже с малых лет начали познавать. Им интересно... И они спрашивают, задают вопросы, а им не интересно, у них уже сейчас свои другие интересы, мальчики mm -hmm. и девочки.
0: Ну, это хорошо, что у них в мыслях мальчики mm -hmm. и девочки, потому что это природа сама такая mm -hmm. создана.
1: Вот а... вы сказали о том, что вы, ну, по сути, работаете много именно с родителями. Да. Да, этих детей mm. а, Наверняка родители сами делятся Какими-то своими переживаниями По поводу детей Проблемами, mm. которые возникают da, da, da. Mm. Какие наиболее часто встречаемые вот Проблемы и переживания есть Это
2: у знаете что Это телефон Интернет Это как бы палка о двух концах Она и полезна Полезен этот телефон нету той связи Которая раньше была у нас С родителями Некогда им поговорить, они все в телефоне. Если что, вот смотришь, только вот весь удар, как говорится, у них телефон, интернет. Я думаю, что многие родители тоже больны этой темой. Но я смотрю, у Алины родители, они постоянно на связи постоянно. И вот чувствуется вот эта вот тесная связь между родителем и ребенком. У -у -у. А есть такие родители, которые как бы на самотек пускают. Ну, пошел в школу, пошел, пришел сюда, пришел. А так у них больше ну, как бы нету того союза между детьми. Но в любом случае, конечно, каждый родитель хочет видеть в ребенке достойную смену. И они постоянно у меня спрашивают, вот допустим, он не слушается или что-то, что надо делать? Я говорю, ну поговорите с ним и выражайте свою любовь к ребенку, не надо ругать. И хочу сказать, что среди наших детей половина родителей разведенные, или новый папа, или там новая мама, как говорят вся ума вся mm -hmm. и это своего рода трагедия.
1: Вот по поводу телефона вы сказали, когда вам родители так приходят, какой вы совет даете им? Как?
2: Я говорила, сделайте определенное время, чтобы он общался. А основное время, уберите телефон, пусть книжку почитает или с вами поговорит. Ну, должно быть какой-то регламент, что ли, но не так, чтобы утром встал и до вечера. он...
1: То есть ваш совет был ограничить время
0: использования телефона. Ну, время... Время есть. О чем можно разговаривать с ребенком тогда?
2: О чем у вас, что вы в школе проходили? Вот у меня родители всегда спрашивали, а что у вас в школе было? С кем вот из друзей? У вас какие там интересы общие? И как-то мы делились с родителями? Этот М -м. интерес,
0: как допрос получается, он был как ребенок в подростковом возрасте уже отвечает резко. Да, отстань ты от меня. Быстро как так скажет, отстань и все. А вот не такое было, чтобы... А вот как
2: другу. Вот у, меня, у нас одна родительница мне пожаловала. Я говорю, не знаю, с ними что делать. Говорит, у него только баскетбол и телефон. И я чувствую, что он начал обманывать нас, родителей. А -а -а. Я говорю, да, это есть. Он курит и так далее. Ага. -а -а. Они там такой разгон ему дали. Я говорю, не, не надо так делать. По-другому надо как-то. Попросите, спросите, ну что дает тебе этот баскетбол? Или там еще чего-то. И я смотрю, сейчас у них более такие тесные отношения. Прям вот она сама делится со мной и говорит. Или от того, что он стал на год старше, уже более такой серьезно, ответственный. В то время, когда если ребенок что-то допустил, да, какой-то ошибку или чего-то, только не ругайте, вызывайте его на откровенность, чтобы он поделился с вами. А к вам приходят такие родители
0: с ребенком и как бы советуются вот как бы круг такой делают? Ой, много
2: их, а, достали то, они уже. То есть ну, вы, ну, получается, да. как,
0: как психолог, да?
2: Да, такой? и знаете, вот уже, ну, как бы молва по всему Донтику, все звонят, говорят, ну, примите нашего ребенка, потому что вот чей-то ребенок ходит там, ну, они между собой сарафаны, сарафаны ради работы, да. и, в общем, без конца и как бы и детей приводят, и они очень довольные.
0: Ну, я, я так и поняла, что вы родитель, родитель, самый главный mm. родитель, вот, поэтому мы берем у вас сегодня интервью, mm. а, как у главного родителя, потому что у нас, у вас есть чему поучиться,
2: а что бы вы хотели поменять в родителях? Я бы хотела бы, конечно, я знаю, что они приехали не все на заработки, но уделить какой-то вот, не обязательно там целый час, или хотя бы 10 минут, да, вечером, перед сном, чтобы он поговорил, а что тебе было сегодня, с кем ты общалась и так далее. То есть побольше внимание к ним, своим детям, не только ругать там или наставлять чего-то, а просто выражать свою любовь. Регулярно. Да, регулярно чтобы это вошло в привычку. И Хорошую. этого
1: именно не хватает сейчас да, мест родителям, да, которые здесь особенно воспитывают.
2: очень-очень тяжело, потому что многие родители уезжают еще в другие города работать. Они приезжают неделю один раз. Мы папу год неделю один раз видим. Он воскресный папа у нас. Поэтому ну, надо как-то войти в их положение. Но и оттуда же по телефону можно позвонить, там, да, сын, сейчас. дочь, что у тебя... И так далее.
1: То есть, так послушав мне такая мысль, да, вот пришла о том, что то, чему вы учите родителей, mm -hmm. это по сути строить взаимоотношения со своими детьми.
2: Ну конечно. Проводить время. Да.
1: Даже если нет возможности физически mm -hmm. находиться прямо рядом, хотя бы на расстоянии по телефону, то есть использовать какие-то другие средства современные. Но постоянно строите mm -hmm. отношения.
2: Ну да. Вот у нас есть группа родителей специально. И вот они уже с утра спрашивают, или же там вечером звонят, как быть, ну, советую, просто советую меня. И знаете, вот мне очень порадовала одна мама и говорит, вы знаете, после того, как мой ребенок пришел в ваш центр и стал ходить в церковь, я его не узнаю. Он стал такой внимательный, во всем отчитывается, и я Сама утром ухожу и вечером где-то в 10 часов, я спокойно, я знаю, где мой ребенок и с кем. Ну, это я считаю, что самая большая благодарность от родителей. Да. И ну, таких много. Ну здорово, да, что да, вы
0: даете так, такие плоды, которые помогают в наше трудное время.
2: Я знаю, что многим некогда времени нет. Если в интернете там интересный рассказ. Воспитание детей я сразу пересылаю родителям, mm -hmm. чтобы они обязательно прочли и сделали вывод в отношении к себе, к детям, и они, но ну, очень многие благодарят.
1: Может быть, есть какие-нибудь книги, которые вы могли бы посоветовать родителям, или вот как подкасты, какие-то семинары, которые родители могли бы послушать ну, я, по воспитанию да,
2: детей? Пишу и очень много отправляю чтобы они больше читали, потому что многие уже не хотят читать, разучились читать. Я говорю, если вы не будете прививать любовь к чтению, то это бесполезно. Ваши дети тоже не будут читать. Поэтому вот у меня очень много литературы. Очень я. Но утро у меня начинается с просмотра, какие интересные рассказы, там, притчи из жизни. И раз, быстренько отправляю родителям. А
1: вы где это смотрите?
2: В интернете, в фейсбуке. Э, в фейсбуке, фейсбуке просто. Да, в фейсбуке. Вы меня тоже можете отправить?
0: Или меня запишите в этот чат, а, и я, я этот, буду читать? А -а -а, <laughs> конечно. Потому что да. я тоже ну как, воспитываю двоих мальчиков, и мне иногда страшновато, потому что я сама не мужчина, но хочу из них сделать настоящих мужчин. А так как вы уже опытные родители, вы вырастили, у вас даже внуки есть и всех четыре богатыря, поэтому мне нужно научиться у вас как быть достойным
2: родителем. Ну. Конечно, если есть возможность. Ну,
1: в любом случае, я думаю, что сегодня было очень такое, очень полезное выпуск. Я думаю, что очень многие родители, которые нас сегодня слушают, они очень много что возьмут из этого, и, возможно, многие будут даже вам потом писать или звонить. Поэтому готовьтесь. Родительский консультант. Да, 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 есть такой. Но мы в любом случае очень благодарны вам, что вы уделили нам это время и пришли с нами поделиться своей мудростью, которую вы годами, опытом собирали, воспитывая своих детей, помогая другим родителям. Это мы очень большое благодарность вам за это выделяем. Спасибо большое.
2: Я со своей стороны благодарна, что узнала, есть такая передача радио Сорока. Я узнала только недавно, что это Анна. И, но Анну-то я уже давно знаю, и очень много мероприятий именно прошло через ее руки. Я благодарна. И наши дети помнят до сих пор. Потому что, когда первый раз заехали в Корею, мы не знали, куда, ну чтобы куда-то нас кто-то повел, и я надеюсь, что с фронтазией мы будем еще долгие годы дружить, и у нас в перспективе очень много планов, я надеюсь, что это все будет реализовываться, так что надеюсь, что это не последняя встреча. Потому что вот я сегодня прослушала, у меня уже в голове какие-то идеи. Надо этих позвать, там на эту тему поговорить. Ну, в общем.
0: Мира Иннокентиевна, mm -hmm. я смотря на ваш возраст, я очень благодарю вас как родитель, то, что вы помогаете многим, не только родителям, но и их детям, их семьям. Поэтому я хочу вам искренне пожелать, крепкого здоровья, чтобы вы также делились своей мудростью, теплотой и
2: любовью. Спасибо. <смех> Будем а, мы с вами
1: прощаемся до следующего выпуска. И напоминаем, что это радио Сорока, проект NPO Френд Азия И до новых встреч. До
2: свидания.